0: La porción que me toca compartirles a ustedes, yo quiero pedirles con anticipación que lo tomen de una forma seria, pero a la vez que atesoren lo que se les va a estar compartiendo en esta noche y no se conformen con lo que van a estar recibiendo en esta noche, sino que tienen de asignación cuando salgan y verdad, en el día que puedan ustedes internalicen en lo que yo les voy a estar compartiendo porque va a ser difícil poder abarcarlo todo porque es un tema bastante extenso. Así que desde ahora, ¿verdad?, les dejo saber, les dejo la encomienda de que se introduzcan más en la porción que vamos a estar compartiendo luego para que puedan internalizar porque entramos en la etapa de lo que es la función de la iglesia y lo que el Señor está esperando de la iglesia en este tiempo. Se están hablando, ¿verdad?, y estamos eh, introduciéndonos en lo que es la iglesia. Y como nos compartía el pastor el viernes pasado, que el tema que él abundó fue la iglesia alumbrando el camino en el tiempo del fin. Y sabemos que la necesidad, o más bien el, el apoyo que tiene la iglesia para poder, hacer cumplir ese llamado que Dios ha hecho es manifestándose a través de qué? ¿Qué aprendimos el viernes pasado? Los siete espíritus de Dios. Y la iglesia tiene que estar cubierta con esos siete espíritus de Dios para que pueda ser, para que pueda traer la revelación que necesita dar la iglesia en este tiempo y para que ocurran todos los milagros y todos los planes y propósitos que Dios tiene para cumplir en este tiempo, de la única manera que la iglesia puede cumplirlos es que se mueva a través de esos siete espíritus de Dios. Que esos siete espíritus, la, la imagen está por ahí, que se, la, se las puedo proyectar para que ustedes puedan recordar, ¿verdad?, de, que, de cuáles son los siete espíritus que se están mencionando, que son el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Consejo, el Espíritu de Poder, el Espíritu de Sabiduría, de Inteligencia, de Temor de Jehová. ¿Ustedes recuerdan todos esos espíritus que nos compartió el, el pastor la semana pasada? Y la Iglesia está llamada a manifestar esos siete espíritus. Y para nosotros poder cumplir sabiendo que la manifestación no es así porque sí, sino que está sostenida está bajo, bajo, la, bajo el sustento bajo el fundamento de Jesucristo y Él es el, que, el portador de esos, de esos siete espíritus y Él es el que se encarga de transmitirlos a la iglesia de impartirlos a la iglesia para que haya poder para que haya gloria a través de la manifestación de esos siete espíritus y para que la iglesia siga creciendo y entendiendo ese plan y ese propósito que Dios tiene, hoy nos encaminamos entonces hacia el Señor hablarnos sobre una generación que somos ustedes y yo, y los que están más adelante, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, por ahí en adelante, una generación que entienda la relación de Cristo con la iglesia. No nos podemos quedar únicamente con los siete espíritus. Vamos a seguir avanzando. Y ahora la iglesia tiene que entender esta generación. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender esa relación de Cristo, que Cristo tiene con la iglesia. Hay un versículo que hemos escuchado muchas veces. Y es que el pueblo perece porque le falta el conocimiento, ¿cierto? Así que en esta noche yo declaro en el nombre poderoso de Jesús... Que hay una generación entendida, una generación que se alinea al llamado que Dios ha hecho sobre cada uno de ustedes y que los siete Espíritus de Dios se hacen manifiesto en esta casa para que cada uno de nosotros, cada vez que salgamos por esa puerta, porque ya hemos aprendido que lo que el Señor ha depositado en nosotros no es para que se queden en, en cuatro paredes, sino para que cuando nosotros salgamos por esa puerta, nosotros hagamos manifiesto todo lo que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros. Amén. Y nos vamos a dirigir al libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Entonces, muchos, ¿verdad?, cuando escuchan sobre ese libro, se atemorizan, como que no prefieren no introducirse en ese libro, le da temor, le sienten como que el, están ahí los juicios de Dios y la intención no es esa. La intención es que nosotros nos involucremos en ese libro para que nosotros podamos entender las cosas que el Señor tiene preparadas y sobre cada una de ellas puede que el Señor hable fuerte, pero en cada una de ellas hay una salida y ahí es de donde nosotros nos tenemos que reguindar y tomar para cobrar nuevas fuerzas y seguir adelante, no importando las cosas que nosotros nos, nos tengamos que enfrentar. La intención que, ten, que se tiene en esta noche es encaminar a la iglesia de este tiempo para que reflexione y pueda corregir, conquistar y establecer lo verdadero alineado a lo que el Señor demanda de su iglesia. Ese es el único fin, ese es el propósito que, que, que el Señor nos quiere en esta noche a través del libro del Apocalipsis, que corrijamos, que conquistemos y que establezcamos. El Señor tiene las herramientas, a nuestra disposición para que nosotros las tomemos y las ejecutemos. Y Apocalipsis 1:3 Antes de llegar allá, vamos a, ¿verdad? Les menciono que en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, los versículos del 1 al 13, encontramos una revelación dada por Dios a Jesucristo para mostrar a sus siervos cosas que sucederán en preparación a su segunda venida. Y yo quiero llevarlos Apocalipsis 1, versículo 3 ¿Y qué nos dice Apocalipsis 1, versículo 3? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Por lo tanto, el Señor nos está diciendo a través de esa palabra que somos aquellos que nos alineamos a ese propósito y, y no le tememos a lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere mostrar, nos convertimos en unos afortunados, en unos dichosos, en unos bendecidos, porque queremos aprender, entender y mantener los ojos sobre el, ese tiempo del cumplimiento que Dios está hablando cada, para cada uno de nosotros. Está hablando de un tiempo en el que si nosotros... Como dice el versículo, no leemos, no oímos y no guardamos, se nos va a poder, se nos va a ser muy difícil poder entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que Él nos recuerda que si nosotros descansamos en, esa, en esas promesas del Señor, nos convertimos en bienaventurados. Nos convertimos en personas, en, en cristianos dichosos, bendecidos por él, y se va, él se va a encargar de llevarnos por el camino de la bendición. Dentro del cumplimiento profético se ha mencionado el número 7, verdad que lo hemos escuchado en distintas ocasiones, y ese número, el número 7, es símbolo de la perfección y en este libro es usado a menudo. Habla de siete sellos, siete trompetas, siete, siete copas, siete candeleros, siete estrellas, siete iglesias. Este número marca el círculo completo de los pensamientos de Dios acerca de la iglesia como responsable en la tierra por su conducta. La iglesia ha sido llamada a ser sal a la tierra y luz del mundo. Así que la Iglesia tiene que cuidar esa conducta, la Iglesia tiene que velar por su conducta, la Iglesia tiene que buscar siempre, escudriñarse, ¿verdad?, eh, eh, analizarse para ver cómo las cosas, cómo, cómo van tomando el camino, porque a medida que vamos avanzando sabemos que la Iglesia tiene distintos obstáculos. Cosas nuevas se levantan, que si la Iglesia no está firme, y no está segura y sostenida en la palabra, cualquier cosa que se continúe levantando puede traer confusión y sin dar, sin la iglesia darse cuenta se involucra con eso que se está desatando porque aunque lo vemos y lo escuchamos en lo natural sabemos que en lo espiritual eso tiene mucho poder y si la iglesia no está firme y no está conectada con la palabra del Señor puede, puede caer. Hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender que hay un camino que Dios ha trazado, que nosotros no podemos cambiar. Está establecido desde la eternidad, pero en el que sí podemos caminar y hacer la diferencia. Lo que el Señor está hablando y lo que el Señor quiere llevar a su iglesia son cosas fuertes y difíciles. Pero cuando una iglesia sabe su lugar, conoce su lugar, conoce su posición, sabe que puede seguir adelante y que puede, no importando, ese camino que ya Dios ha trazado, que ninguno de nosotros puede, puede cambiar, puede eh, desviarse, porque si lo decide, sabe que no le irá bien, ¿verdad? Será que camino de perdición. La iglesia... Tengas la seguridad y la certeza de que sí puede caminar y hacer la diferencia en ese camino que está trazado para, para todo el mundo. Que mientras algunos decidan caminar por caminos torcidos, caminos pedregosos, empinados y oscuros, nosotros, la iglesia, podamos decidir el camino de rectitud, obediencia, salvación, bendición y victoria. Amén. Declarando que seremos una iglesia que pueda mantenerse en pie aún en los tiempos más difíciles. Y eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia se pueda mantener en pie aún en los tiempos más difíciles porque vendrán tiempos más difíciles. Y nosotros no nos debemos cansar de darle gracias a Dios porque todavía hoy podemos decir que su gracia y su misericordia están vigentes que su mano no se ha cortado, que su brazo extendido está sobre cada uno de nosotros, que si nos tiene que agarrar por el pelo y decir yo te quiero sirviéndome y sirviéndome como yo he ordenado y manifestando los siete espíritus de Dios, Él lo hará, pero Él llega hasta un límite. El Señor extiende su, su brazo de misericordia y nos agarra y nos lleva y nos motiva y nos impulsa, pero va a depender de nosotros el que nos mantengamos. Porque miren que van a haber momentos como los que en algún momento quizás algunos de nosotros hemos pasado. Que queremos enganchar los guantes, como decimos por ahí, porque sentimos que la carga es demasiada, que, que es mucha exigencia, que, que para cumplir con el Señor tenemos que soltar demasiado y, y sentimos que somos hasta incapaces de poderlos cumplir y cuántas veces hemos sentido que queremos enganchar los guantes. Pero el Señor nos está llamando y nos está exhortando, miren, mi misericordia y mi gracia todavía están, aprovechenla, aprovechemos que todavía está, por eso es que todavía estos mensajes se, se siguen hablando y por eso todavía el Señor sigue recordando, hey, eres un bienaventurado si te mantienes en lo que yo estoy hablando, si lo guardas, si lo lees, si lo escuchas, si lo pones en práctica. Y para nuestro provecho, Cristo seleccionó siete iglesias entre las muchas del la Asia Menor para recalcar un mensaje específico donde ilustra las condiciones espirituales posibles en la iglesia hasta que Él vuelva. En 1 Corintios 10, 23 dice que todo nos es lícito, pero no todo nos es de provecho. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Eso quiere decir que cuando el Señor nos llamó a cumplir nuestro llamado como iglesia, no nos llevó para un lugar donde nosotros no estuviéramos involucrados con la maldad, con el engaño, con la mentira, con, la, con, con todas las dudas y todos los enfrentamientos que tenemos como seres humanos. El Señor nos llamó como iglesia, pero nos ha dejado en medio de las tentaciones, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, pero para que la iglesia tenga presente de que como hijos de Dios, como obedientes de Dios, tenemos claro de que todo a mi alrededor me es permitido, pero no todo me va a edificar, no todo me va a ser de provecho y es mi decisión poder decir, lo que decidir, ¿verdad?, y, y, y escoger lo que me va a ser de provecho y lo que no me va a ser de provecho. Jesús utilizó iglesias reales, pero también son representativas de las diferentes imperfecciones que es posible encontrar en iglesias individuales, en diferentes localidades y en diferentes tiempos. Estas siete iglesias nos dan un modelo con el cual podemos medir nuestra iglesia e identificar las debilidades y fortalezas. Nos da también un, model, un remedio para nuestras deficiencias Estas siete cartas nos proporcionan los elementos morales que son necesarios al Espíritu Santo para la Iglesia Universal. Porque cuando Cristo venga, no viene a buscar a maná del cielo. Cuando Cristo venga, viene a buscar de todas las iglesias, de todas las denominaciones, a cada uno de los que representamos la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando hablemos de la iglesia, entendamos el, el mensaje de manera colectiva porque se está hablando de una estructura, porque el mensaje que Dios está llevando es para una, una iglesia como estructura y cada uno de nosotros somos parte de esa estructura, pero también el Señor nos va a estar hablando y tenemos que tomarlo como individuo, como iglesia individual, porque saben que la iglesia se nos ha enseñado de que no son estas cuatro paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, este mensaje tenemos que recibirlo no únicamente eh, siendo una iglesia que está dentro de cuatro paredes, sino que cuando salimos por esa puerta hay una iglesia representada ¿verdad? ese buen testimonio que el Señor está esperando. Y entonces, para entrar a donde vinimos, como se dice, les pregunto, siempre la pregunta tiene que estar para que ustedes mediten en ella. ¿Estás lista, iglesia, para ser evaluada? Porque ese es el propósito que tiene el mensaje de esta noche. ¿Estás lista para ser evaluada? ¿Estás dispuesta a mirarte en el espejo de cada una de esas iglesias y hacerte una autoevaluación? Ahí se las dejo. Y lo que el Señor vaya a trabajar con cada uno de ustedes va a ser de manera individual. Pero permitan que el Señor les traiga claridad y luz en el mensaje que Él quiere llevar para que nosotros podamos seguir creciendo en su palabra y en el llamado y el propósito que Él tiene sobre cada uno de nosotros. La primera iglesia de las siete que vamos a compartir es la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia se encuentra en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Y es conocida, ¿verdad? Esa iglesia se identifica como la iglesia sin amor. Y vamos a darnos cuenta que en cada una de las iglesias, en esas siete iglesias, Jesucristo se presenta de manera distinta. ¿Y por qué Jesucristo se, se, se presenta de manera distinta? Porque se manifiesta de acuerdo a la necesidad de esa iglesia. Y vamos a darnos cuenta que en cada una de ellas... Eh, él se presenta de manera distinta en la iglesia de Éfeso Jesucristo se presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de, de los siete candeleros de oro y hacemos un alto ahí y les digo las siete estrellas representan a los pastores y los siete candeleros representan a la iglesia y ¿Qué representa Jesucristo en medio de esta iglesia? El Hijo del Hombre, quien es Jesucristo, el que tiene la autoridad, el que es la cabeza de la iglesia, el que está presente y sostiene con firmeza a cada uno de sus ángeles, a cada uno de sus pastores. Y les dejo Apocalipsis 1.13, y versículo 20, Apocalipsis 1.13 y versículo 20 también, para que ustedes comprueben, ¿verdad?, lo que el Señor está afirmando ahí sobre las siete estrellas, porque tanto las siete estrellas como los, eh, los ángeles se representan a los pastores. Y cada una de las cartas, cuando ustedes las lean, eh, va a ser dirigida al ángel de la iglesia. Cada carta está dirigida al pastor, al que es la, el líder dentro de esa iglesia, el mensaje pues está dirigido a esa persona. Y vamos a entrar entonces a lo que son los elogios de la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor. Pues Jesucristo le dice a Juan, escribe esta iglesia y déjale saber las cosas que a mí me agradan de esta iglesia. Y el versículo 2 de, de Apocalipsis 2 dice el Señor, yo conozco, yo conozco tus obras. Y ese yo conozco significa que Jesucristo mismo, ese que ya se presentó como el que anda en medio de los siete candeleros, es el que inspecciona, es el que mira, es el que está pendiente a cada una de las iglesias. Por lo tanto, sabe todo lo que sucede. Y lo mismo vamos a encontrar en cada una de las siete iglesias. Se presenta como el yo conozco. Y por lo tanto, aun cuando él tiene la autoridad, porque él es la cabeza de la iglesia, pues aún más autoridad tiene porque sabe lo que está sucediendo en esa iglesia para poder hacer mención de las cosas que a él le agradan. En este caso, con la iglesia de Éfesos, él... Menciona que conoce su arduo trabajo, conoce su paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué el Señor le está diciendo a esta iglesia? El Señor le está diciendo a esta iglesia que su arduo trabajo está demostrando cuán esforzados, cuánto su, su esfuerzo es tan grande que llega al, al punto de que hasta se agotan de, de lo mucho que se esfuerzan por cumplir las obras que el Señor ha encomendado para esa iglesia. Que resisten, que tienen resistencia, que perseveran, que no aplauden a los que están mal que evalúa con cuidado a los que presumen de alguna autoridad y hasta los confronta si los tiene que confrontar. Y a consecuencia de todas esas obras que al Señor le agradan, esta Iglesia ha sentido gran carga sobre sus hombros por el trabajo que ha hecho para cumplir con el, el, la encomienda que el Señor le ha dado. Y en, ese, en esa carga verdad, que han estado sintiendo, ellos no han enganchado los guantes, ellos se han mantenido y ellos han resistido, han permanecido. Y ese, ese esa resistencia la han hecho eh, ¿verdad? Con, con mucho empeño, con mucha entrega, pero dice que es por, obede por, por amor a mi nombre, por obedecer, porque saben que las obras que ellos están haciendo, ellos saben para quién están haciendo las obras y esa iglesia no se ha cansado no ha desmayado como decía el versículo por las obras que ellos estaban realizando y una iglesia que hace como, cosas como estas definitivamente es digna de admirar y son cosas que le agradan al Señor por eso las estamos mencionando como elogios porque Jesucristo mismo las está mencionando pero luego de ese elogio Luego de observar esas cosas que a él le agradan, que él menciona, ahora le señala los errores que está cometiendo esa iglesia. El versículo 4 dice, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa esto? El Señor está diciendo que tú como iglesia, tus obras han sido buenas, te has sacrificado, te has esforzado, has permanecido, Has sido paciente, no has enganchado los guantes, pero tengo que decirte que hay algo que no me gusta de ti. Imagínense el Señor elogiándote, pero luego decirte, hay algo que no me gusta de ti. Hay algo que has abandonado. ¿Y qué es lo que ha abandonado esta iglesia? Ha hecho sus obras agradables a Él, pero ha perdido, ha dejado su primer amor. ¿Y qué es lo que significa dejar su primer amor? Es dejar ese tiempo de intimidad, tiempo de comunión, tiempo de entrega, tiempo de oración, tiempo de relación con el Señor. La palabra nos dice que el primer y más grande mandamiento es ¿cuál? ¿Amarás al Señor? Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento y ese es el primer llamado que nosotros tenemos como iglesia. Podemos y si estamos conscientes de que hay obras que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, pero antes de dar ese paso a cumplir esas obras, en nuestra mente tenemos que tener presente que Dios, el Señor, Jesucristo tiene que ocupar el primer lugar, que nuestra comunión y nuestra relación tiene que empezar con Él, porque saben que esta iglesia, me refiero a Éfeso, se habían, habían caído en el automático, ya se habían acostumbrado, sabían lo que el Señor demandaba, pues vamos a cumplir con las obras que el Señor me ha dado. Pero se habían olvidado de esa relación tan importante que el Señor demanda y necesita de cada uno de nosotros porque es el momento de recargar baterías, es el momento de, de, de una conexión entre el Señor y, y nosotros y son tiempos en los que Recibimos refrigerio y es tiempo, eh, son tiempos en los que el Señor nos habla y son tiempos en los que nos desbordamos delante de, tu, de su presencia. Díganme, ¿quién no ha experimentado algo como eso? Díganme, ¿quién no ha tenido tiempos a solas que, que, que lo siente que son tan especiales, tan, que no quisiera salir de, de ese tiempo a solas con el Señor? Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, a Éfeso, ¡hey! has perdido, has dejado el, tu primer amor y yo necesito que tú te devuelvas a ese primer amor. Por lo tanto, el Señor le aconseja, porque si hay algo que el Señor eh, tiene presente siempre sobre cada uno de nosotros, es que no importando que cometamos algún error, que estemos haciendo algo mal, siempre su consejo está ahí presente. Siempre su... Su rescate está ahí a las puertas para, para que nosotros recap re, eh, recapacitemos y, y nos devolvamos a nuestro lugar. Y el consejo que le da está en el versículo 5, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Por lo tanto, dice el Señor, le exhorta el Señor a la iglesia de Éfesos, recuerda. Has dejado tu primer amor, yo necesito ese tiempo de intimidad que tú tenías conmigo. Pero haz memoria de la pasión con la que tú llegaste, haz memoria. Hay una canción que dice, llévame a la cruz al lugar de nuestro encuentro. Porque cuando nosotros vinimos a los pies de, de Cristo, por la mayoría vinimos porque teníamos una necesidad. Y necesitábamos de su auxilio, necesitábamos de su intervención y esa necesidad nos hacía que nosotros nos derramáramos delante de Él y, y, y queríamos estar constantemente en su búsqueda porque necesitábamos una respuesta. Pues el Señor quiere que nosotros le busquemos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, en los momentos de crisis, pero que también lo busquemos en los momentos buenos y que no permitamos que la, lo cotidiano, nuestro diario vivir, nos quite ese tiempo porque yo lo tengo que admitir, a mí me ha pasado. Nos envolvemos en tantas cosas que tenemos que hacer en nuestro diario que muchas veces se nos hace como se nos olvida hacer ese detente y cuando nos recordamos ya vamos por el camino en nuestro vehículo conduciendo hacia nuestro trabajo. O ya llegó la noche, nos vamos a acostar a dormir y estamos muy cansados y lo hacemos cuando nos vamos a la cama y ahí acostaditos en la cama. Entonces, nos tratamos de tener una conversación con el Señor. Pero lo que el Señor está hablando oh, ahora, en este momento, no es ese tiempo de que cuando tú vas por el camino, en el carro, le dediques un tiempo, cuando te vas a acostar a dormir, a dormir le dediques un tiempo el Señor está hablando de un tiempo de intimidad un tiempo que tú separas y tú dices, nada de lo que esté a mi alrededor puede interrumpir este tiempo que yo quiero tener con el Señor, que sea un tiempo a solas, un tiempo de intimidad real, donde no hayan eh, distracciones ni mucho menos interrupciones y el Señor le está diciendo recuerda y cuando nosotros recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, de momento si identificamos como que estamos medios apagaditos. Si nosotros recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, cómo Él ha obrado en nuestras vidas, hay una activación en nosotros. Y nosotros como que decimos, espérate, no, no, no. Yo tengo que retomar mi tiempo con el Señor porque Él hizo esto, esto y esto por mí porque... El Señor podemos, no nos da los dedos de la mano para poder contar todas las cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y eso son cosas más que suficientes para nosotros agradecer todo lo que el Señor hace. Y Él nos está encomendando y nos está aconsejando que recordemos de dónde Él nos ha sacado y que nos arrepintamos. Que reconozcamos, que reconsideremos, que cambiemos y que regresemos. No solamente para dejar las cosas malas, sino para aprender a hacer las cosas buenas. Él exhorta, haz las primeras obras, aquellas obras que venían con pasión, con amor y no por compromiso. Esas son las obras que al Señor le agradan, pero está pidiendo que el protagonista esté presente en esa ecuación de cada una de las obras que nosotros tenemos que realizar y nos deja saber, ¿verdad?, que si nosotros no entramos en ese proceso de recordar y de arrepentirnos para hacer esas primeras obras, dice el mismo versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vendré pronto, dice el Señor a ti. Dice, vendré pronto. Y eso significa que hay un, un llamado antes de que el Señor ejerza un juicio. Dios siempre hace un llamado, levanta una voz de alerta para que antes de él, que Él ejerza el juicio, ya Él deja de antemano dicho las cosas que no están bien. Dice que quitará pero también dejamos claro de que Dios no quita antes de dar una advertencia. Vendré pronto a ti y quitaré, pero antes de que eso suceda ya hemos visto que el Señor ha venido dándonos un consejo. ¿Y qué es lo que Él quitará? Dice aquellos, aquella iglesia que ha dejado su primer amor, que ha dejado su amor, que será quitado su candelero. Esto significa que la luz de la iglesia colectiva o individual será apagada y yo creo que bastante nos hemos sacrificado y bastante hemos logrado para permitir que esa luz ese candelero se ha quitado verdad que sí yo creo que, que hasta hoy hasta le decimos, Señor, hasta aquí tú nos has traído, tú lo has permitido, pues yo tengo que seguir luchando y arrebatando y peleando por lo que a mí me pertenece y lo que tú estableces en la palabra de alguna manera. Yo tengo que sacar las fuerzas, yo tengo que sacar la voluntad, yo tengo que sacar el, lo, el, esa pasión que tú estás necesitando de mí para yo poder cumplir y agradarte porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para que aquellos que nos rodean poderles llevar el mensaje, pero también lo hacemos para agradarle al Señor, que es el primero que nosotros tenemos que agradar, porque el día que nosotros tengamos que rindarle, rendirle cuentas al Señor, se las vamos a, a, a rendir de maneras individuales, y yo no puedo decir, Señor, si sí, yo hice por fulano y por mengano, pero qué pasó conmigo, me abandoné yo a mí misma. Y yo tengo que cuidarme, yo tengo que velar por mí como iglesia para luego poderle impartir a los demás y cumplir con ese llamado que el Señor nos está haciendo. La segunda iglesia es Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 8 al 11. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente. Y Jesucristo se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esto quiere decir que Él es el que tiene a su cargo la declaración final el que tiene el control absoluto sobre el universo el que sufrió, padeció pero ha vencido y nos vamos a dar cuenta con la experiencia de esta iglesia que el que se está presentando de la manera en que se está presentando es porque Él tiene la autoridad y porque conoce lo que esta iglesia está enfrentando y qué elogios le hace el Señor a esta iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente. También le dice, yo conozco tus obras, yo estoy al pendiente, yo estoy al tanto, nadie me tiene que informar. Yo sé lo que está sucediendo en, en, en la iglesia de Esmirna, en la iglesia sufriente. Pero le dice, y tu tribulación. Yo conozco tus obras, pero también conozco tu tribulación y tu, prove y tu pobreza. Pero si se fijan en la palabra, que no sé si me la están proyectando por ahí en Apocalipsis 2, 9, dice, entre paréntesis, conozco el Señor le dice, yo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y el Señor le está diciendo a esa iglesia, a la iglesia sufriente, la iglesia de Esmirna, yo conozco que tú estás experimentando presiones yo conozco que tú estás pasando momentos de aflicción momentos de angustia momentos de persecución yo conozco que eres débil económicamente, pero ¿sabes algo? eres rica en fe, eres rica en espíritu eres rica en dones espirituales y hay algo importante que nosotros tenemos que tener presente, y es que nosotros como iglesia, nuestra posición social y cuántas cosas materiales poseemos no son las que determinan nuestra condición espiritual. Podemos ser pobres, pero eso no va a determinar nuestra condición espiritual y mucho menos define cuánto realmente recibimos del Señor, sino que el Señor, por cuanto le hemos amado, nos hace ricos en fe, en buenas obras en privilegios, en dones, en bendiciones espirituales que el dinero no puede comprar. No te menosprecies, no te sientas menos por lo material que no hayas recibido. Muchas veces creemos que que porque hay cosas que nosotros no tenemos, que, que, que porque hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos eh, necesidad el Señor no nos, no nos recompensa de otras maneras. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, oye, tú eres pobre, pero eres, tienes necesidad material, pero necesidad espiritual no te hace falta. Necesidad espiritual no necesita. Necesidad espiritual es la que, para el que la tiene la necesidad, tiene un gran problema, que lo vamos a ver más adelante, una iglesia que es rica, pero es pobre en el espíritu. Así que los que puedan mirarse a su alrededor y poder, que, poder ver que son pobres, ¿verdad?, en, en cuanto a escasez de muchas cosas, que tienen necesidad de muchas cosas materiales, consideren cuánto el Señor les ha dado en lo espiritual, cuánto el Señor ha impartido, ha introducido en cada uno de ustedes. Nosotros, la iglesia, experimentamos, no cabe la menor duda de que está hablado, establecido en la, en la palabra del Señor que la iglesia, será una, la iglesia va a estar recibiendo tribulación. La iglesia tiene que seguir experimentando momentos de angustia, momentos de aflicción, porque es que la iglesia siempre será atacada, siempre ha sido atacada, siempre será atacada. No importa de la manera en que una iglesia se quiera levantar, o con las fuerzas que se quiera levantar, siempre tratará de venir un ataque. Pero Dios elogia, Dios bendice y Dios se alegra por la iglesia que aún en medio de la tribulación permanece y la soporta. ¿Y cuál es el consejo que el Señor le da a, a la iglesia de Éfeso? El consejo está en el versículo 10. Le dice, no temas, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, la corona de la vida. Y hay un detalle muy importante. Es que en medio de la tribulación por la que esta iglesia estaba atravesando, el Señor le está aconsejando a la iglesia, no temas. Y yo creo que dentro de los retos mayores que nosotros como iglesia tenemos es el temor. Ese es nuestro, uno de nuestros mayores gigantes. Cuando nosotros pasamos por, por momentos difíciles, lo primero que nos trata de invadir y de apoderarse, por decir, de, de nosotros es el temor. ¿Para qué? ¿Cuál, cuál es la intención? Detenernos y que no sigamos adelante. Pero sin embargo, esta iglesia de Éfesos, a la que el Señor le, eh, de Smirna, perdón, a la que el Señor le está hablando, le está diciendo: estás Yo estoy viendo cuánta tribulación tú estás pasando. Yo estoy viendo las luchas que tú estás teniendo. Pero te exhorto y te motivo a que no temas. Por lo tanto, no. No te atemorices, no te alarmes, no te desesperes, no tomes las cosas a la ligera y quieras desistir porque todo lo que tú has logrado hasta este momento a mí me ha agradado. Si ustedes cuando lean la porción en la Biblia se van a dar cuenta de que a, a la iglesia de Esmirna el Señor no le hizo ninguna... Él mencionó las obras, pero inmediatamente mencionó la tribulación y la pobreza, pero que son ricos, dejándonos claro a nosotros de que Dios estaba eh, le agradaban las obras. Él simplemente tomó esta iglesia como ejemplo para dejarnos saber que como Él conoce, Él está viendo una iglesia que sus obras son agradables, que esa pasión que el Señor necesita, esa relación eh, que el Señor quiere con cada uno de nosotros está presente sobre esta iglesia de Esmirna pero le está diciendo que como estás padeciendo tribulación que no es fácil que cualquiera desiste y quiere renunciar le está diciendo y le está alentando para que no tema le dice no temas nada lo que vas a, a padecer no temas nada lo que vas a experimentar porque es parte del propósito, es parte de las experiencias de que tenemos cada uno de nosotros como iglesia, es algo que nosotros no vamos a poder evitar. Pero lo, lo, lo interesante es que el Señor deja saber que en el proceso la iglesia está haciendo las cosas bien. Pero en, en el proceso de hacer las cosas bien, nosotros pensamos que porque estamos haciendo las cosas bien no deben ocurrir cosas negativas. No, no tenemos por qué tener tantos enfrentamientos. Pero aquí el Señor nos está demostrando si sí, en medio de tus tribulaciones si sí tendrás que padecer tribulaciones, si sí, serás echado en la cárcel, como dice la porción de la palabra, si sí, serás probado, serás tentado, te incitarán, te acorralarán, te tentarán te pondrán piedra de, tro, de tropiezo sobre ti, te exprimirán, te buscarán la manera de que tú quieras soltar todo lo que el Señor ha hecho por ti. Pero dice la porción de la palabra que, que le hablaba a la iglesia de Esmirna que era por diez días. Por lo tanto, el Señor le está diciendo a esta iglesia, Esmirna, y nos está diciendo a cada uno de nosotros que las tribulaciones que a nosotros como iglesia nos toque enfrentar, nos toque experimentar tienen un tiempo de culminación. Que lo que la prueba por la que el Señor nos pone y nos enfrenta tienen un límite. No, no 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 pueden como con Job, ustedes saben que con Job el Señor permitió que muchas cosas le ocurrieran a Job, pero él llegó el momento que el Señor dijo hasta aquí e incluso desde el principio el Señor le dejó claro a Job que no podía tocar su alma. Pudo intervenir con Job de muchas maneras, le quitó muchas cosas y Job verdaderamente pas pasó por una gran tribulación. Pero el corazón de Job no fue tocado y el Señor lo libró. Y el Señor no permitió que, que Satanás tocara su corazón. Por lo tanto, Job permaneció, Job resistió y siguió adelante. Y ese, esa prueba tuvo un tiempo de de culminación. Y así mismo el Señor nos habla a, a la iglesia cuando enfrentamos tribulación. Hay un tiempo límite, hay un tiempo de cese y desista y no, y no más eh, enfrentamientos. Exhorta a que seamos fiel hasta la muerte. Confía hasta el final y recibirás recompensa porque el Señor está diciendo... Sé fiel hasta, hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esa es la recompensa que el Señor tiene para aquellos que permanecen aún en medio de la tribulación, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la escasez, porque su enfoque está en hacer las obras que agradan al Señor y permitir que se llenen de de bendiciones espirituales para poder seguir haciendo las cosas como al Señor le agradan la iglesia número 3 es la iglesia de Pérgamo esa la encontramos en Apocalipsis 2 versículos 12 al 17 y la iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana es llamada la iglesia mundana en el versículo 12 Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y por ahí está, en, en el slide, está Hebreos 4, 12 al 13. Para que ustedes entiendan el poder que tiene esa espada aguda de dos filos. Dice Hebreos 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espala, espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del, corazon, del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta». La espada representa la palabra de Dios. Y este versículo nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que corta, que disierne y que no hay cosa creada que no se haga manifiesta por el poder que tiene esa palabra. Todas las cosas quedan al descubierto. Y son por las cuan, por las cuales cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta. Y ese era el, el, el Jesucristo que se estaba presentando a esta iglesia. ¿Y por qué? Lo primero que el Señor verdad vuelve en esta iglesia le hace un elogio. Le dice en el versículo 13, Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Por lo tanto, el Señor sabe en esta iglesia el lugar que esta iglesia ocupa, el lugar el, el, de esa, donde esa iglesia reside, eh, está está establecida, que donde está establecida es un lugar sumamente difícil, donde hay una fuerte guerra espiritual porque dice la porción de la palabra que allí está el trono de Satanás. Pero sin embargo, aún en medio de ese lugar donde esa tierra, donde esa iglesia está establecida, dice la palabra que ellos retienen, que ellos se han aferrado al nombre del Señor y que ellos no han negado su fe. Esa iglesia, ese pueblo está en una, una fuerte guerra espiritual, porque el trono de Satanás es el que está establecido en ese lugar, ¿verdad? o alrededor de ello, pero se han mantenido y han sido fieles, se han mantenido en la, en la, en la palabra, en lo que el Señor les ha entregado. Así que por lo tanto, esta iglesia está en medio de un campo de batalla donde las fuerzas malignas le han atacado, pero aún así no han negado su fe. En lo espiritual, ustedes han mencionado alguna vez como que no salen de una para meterse en otra y por mejor que tratan de hacer las cosas para el Señor, siempre viene como que un ataque, siempre viene como que un obstáculo. Y es que en lo espiritual, nosotros no podemos verlo visualmente, pero en el, lo espiritual se mueven muchas cosas negativas y la iglesia tiene que pelear y la iglesia tiene que levantarse, la, ig la iglesia tiene que provocar una guerra espiritual para poder disipar las tinieblas. Que aún en medio, aún sabiendo que el trono de Satanás está establecido, no puede tener control y dominio ni de mi casa, ni de mi familia, ni de mis hijos, ni de mi ministerio, ni de la obra que el Señor me ha llamado, porque mi fe está puesta en el Señor me sostengo y me sustento de Él, me agarro de Él no importa lo que alrededor nuestro quiera levantarse no importa los dardos de fuego que el enemigo quiera levantar en contra de la iglesia de nosotros los hijos nosotros nos levantamos con la autoridad que Dios ha delegado desde el cielo y arrebatamos lo que nos pertenece Sí. Tengan mucho cuidado porque no todo, no todas las cargas y las preocupaciones que ustedes puedan tener son espirituales. No todo se lo podemos achacar a lo espiritual. Hay cosas que nosotros mentalmente las provocamos e inmediatamente se las queremos achacar al enemigo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso y tenemos que saber discernir y tenemos que saber ¿Cuándo es verdaderamente el enemigo el que se levanta? Pero de alguna manera, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, Él se encarga de revelarnos a nosotros y mostrarnos que esto es una guerra que se ha levantado contra nosotros, contra la iglesia. Cada eh, vez que se anuncia que si la perspectiva de género, llevarla a las escuelas, que si eh, la cuestión del aborto, esos son Guerras espirituales que la iglesia comienza a tener porque en lo espiritual eso tiene mucho poder, en lo espiritual eso controla muchas cosas y aparta a muchos hijos del llamado que el Señor tiene sobre cada uno de ellos. Por lo tanto, se convierten en, en, en esa guerra espiritual y la iglesia está en medio de ese campo de batalla y son los momentos en que la iglesia tiene que decir oye, yo no, yo no te aplaudo esto, yo voy a pelear contra ti, yo me voy a mantener firme en lo que yo he aprendido, en lo que el Señor ha depositado en mí y voy a pelear y mi, mi fe no va a decaer, no va a fallar. Ahí mismo eh, el Señor le dice a la iglesia de, de, de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti en los errores que estaba cometiendo esta iglesia, así como los cometió la iglesia de Éfeso. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. El Señor le está diciendo a esa iglesia, estás teniendo relación, te estás relacionando con lo que se aferran a, la, a las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. Está siendo influenciado por los pensamientos, ideas, costumbres del mundo y se, y se están infiltrando en tus creencias y tus prácticas y están distorsionando la verdad de Dios. La iglesia está expuesta a que doctrinas como las de Balaam y las de los, Nicola, y los Nicolaitas se infiltren en cada uno de nosotros para distorsionar la verdad que Dios ha establecido. ¿Y cómo nosotros podemos conocer si es la verdad que el Señor ha establecido o es la verdad que ellos están tratando de inculcarnos? Conociendo la palabra del Señor involucrándonos en su palabra y cada día ir creciendo en ella y permitiendo que el Señor nos traiga esa revelación es de la única manera que nosotros podemos identificar cuántas costumbres antes de conocer al Señor nosotros practicábamos y hoy nos damos cuenta de que al Señor no le agradaban y mientras no lo sabíamos las practicábamos como algo normal pero cuando el Señor trae revelación cuando el Señor nos trae el entendimiento que nosotros necesitamos, entonces nosotros podemos tomar la decisión, ok, esto no me conviene, esto no le agrada al Señor, hay que soltarlo, hay que dejarlo. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, no sabéis que la, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El consejo que el Señor le da a esta iglesia, arrepiéntete. Aún en medio del error que estaba cometiendo, el Señor se dirige a ella y le dice, arrepiéntete. Reconoce, reconsidera, cambia y regresa. Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor mismo intervendrá con la espada en su boca para acabar con aquello que distorsiona su verdad. Ya dijimos el poder que tiene la palabra del Señor, el poder que tiene la espada de dos filos. Debemos recordar que los, nive los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y cortará cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de la iglesia. Y ahora sí voy rapidito porque veo que el tiempo va acelerado. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, versículos 18 y 19. Esa es llamada la iglesia corrupta. Y Jesús se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Así que este Jesús que se presenta en esta iglesia corrupta es el que puede ver lo más íntimo de del hombre y hacer juicio sobre el pecado. Los elogios que el Señor le hace a esta iglesia están en el versículo 19 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Excelente, son cosas que el Señor demanda de la iglesia y el Señor se las está elogiando. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Así que vemos aquí una iglesia que es una iglesia esforzada, una iglesia de buenas obras, que no se conforma, que va creciendo y cumpliendo con el, el llamado, en cuanto a las obras, y eso está muy bien, así tenemos que ser cada día, que nuestras obras sigan en aumento, que sigan creciendo y que sean agradables al Señor. Pero el error que estaba cometiendo esa iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, a los ídolos, esta iglesia de buenas obras, las cuales el Señor le había mencionado una a una, para que ellas realmente supieran las cosas que estaban haciendo bien, dios les, eh, Jesús les está diciendo, hay unas cosas que no estás haciendo bien porque estás permitiendo. ¿Y, aquí, ¿y qué era lo que estaba permitiendo? El tener una mujer llamada Jezabel que dice, ser profetiza y quién es Jezabel Jezabel representa a los falsos profetas vieron que en la porción dice que ella dice ser profetiza nadie le ha dado el nadie le o sea el señor no ha hecho el llamado el señor no hizo el llamado sobre esta mujer simplemente ella se autoproclamó profeta ella representa a los falsos profetas su intención es robar lo que Dios le ha entregado a la iglesia, en especial al intercesor y al ministerio profético. Este espíritu inmundo busca los más débiles. Tenemos que ser fortalecidos en la fe. A los lastimados y a los recién convertidos para influir sobre ellos. Falsos profetas como Jezabel matan a los verdaderos profetas de Dios y por su enseñanza traen muerte espiritual aquellos que la siguen procreando hijos de corrupción, la iglesia, el que toma decisiones dentro de la iglesia, tiene que cuidarse mucho de quién es la persona que ponen en una posición dentro de la iglesia. Pero no solo el que toma decisiones dentro de la iglesia tiene que tener cuidado, de quiénes pone al frente, sino que también tienen que ten tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros de cuánto aplaudimos y cuánto estamos de acuerdo con ese tipo de persona. Pero para nosotros poderlas identificar, nosotros tenemos que prestar oído y saber realmente si lo que esa persona habla y comparte, ministra, imparte, ¿Viene del cielo? ¿Viene de parte del Señor o no viene de parte del Señor? Porque el versículo 23 dice que aquellos que no saben discernir y se involucran con ese tipo de persona se convierten en hijos espirituales de Jezabel. Aquellos que apoyan a ese tipo de personas se convierten en hijos de ese tipo de personas y el Señor dice que a ese tipo de personas en el versículo anterior que no se los compartí habla de, de la gran tribulación y, y los padecimientos que, te, que tendría Jezabel si no se arrepiente y los que con ella están pero aquellos que la escuchan y la apoyan también dice que a ellos herirá de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. No hay aún aquellos que deciden aplaudirle, apoyarle. El Señor les da una, una oportunidad. El Señor les, les exhorta a que recapaciten, a que pasen la palabra que, que, que se es declarada por el sedazo y confirmen si verdaderamente es lo que el Señor ha establecido, es lo que el Señor ha dicho. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. El consejo que el Señor le da es, le dice el Señor, para vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor está hablando que aún en medio de esa iglesia, donde había un espíritu maligno, un profeta falsos que se habían levantado de, de, en esa iglesia había un remanente fiel un, reman, un remanente que conocía su posición y saber escuchar la voz del Señor y ellos no se dejaron de engañar, engañar. y para ellos el Señor le estaba diciendo no te impondré más carga es suficiente con estar en medio de, de la guerra espiritual que muchas veces puedes enfrentar sobre ti no habrá una mayor carga, pero lo que tienes, retener, retenlo. Y esa porción, ¿verdad?, de que, reten, que retengas lo que tienes hasta que Él venga, es porque en cualquier momento lo puedes perder si tú no estás preparado, si tú no estás alerta, si tú no estás apercibido. Porque podemos escuchar, eh, eh, saber y conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si nosotros no la retenemos, no la atesoramos, no la hacemos nuestra, porque esa es nuestra espada, recuerden, la palabra del Señor es nuestra espada. Y si nosotros, eso que el Señor ha depositado en nosotros, nosotros no lo sabemos retener, no, no lo sabemos cuidar, no lo sabemos guardar, en cualquier momento lo podemos perder porque el enemigo no se va a cansar. El enemigo va a seguir ahí atacando el, el enemigo va a seguir provocándonos Y el enemigo va a procurar Que lo que ha sido sembrado en cada uno de nosotros Sea quitado Que nosotros lo perdamos Por lo tanto el Señor exhorta Retén lo que tienes hasta que yo venga La iglesia número 5 Es la iglesia de Sardis Esa es la iglesia muerta Apocalipsis 3 Versículos 1, 1 al 6 a la iglesia muerta Jesús se le presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios que fueron los que hablamos Es el espíritu de Jehová de sabiduría inteligencia, consejo, poder conocimiento y temor de Jehová y el que tiene las siete estrellas el que tiene eh, a su cargo a los pastores de la iglesia este es el que tiene la plenitud del espíritu el error que el Señor identifica en esa iglesia es yo conozco tus obras que tienes nombre de que vive y estás muerto. Esa iglesia tenía reputación de que según estaba viva, por fuera, pero muerta por dentro. Esos son los que simulan estar bien cuando no lo están porque sus acciones demuestran lo contrario. No es lo que nosotros vemos por fuera, sino realmente lo que está por dentro. ¿Y cuándo lo comprobamos? Cuando llega el momento de la confrontación, de la crisis, de la necesidad o de hacer el bien. Es ahí donde se identifica si alguien realmente, si una iglesia está muerta o una iglesia está viva. En medio de la necesidad, ¿cómo reacciona? Dices, ¿te nombras que eres una iglesia llena de amor? Pues cuando ejecutes tus obras que demuestran que verdaderamente tienes amor. Te nombras que eres una persona servicial, pues cuando se te necesite vas a poner por obra de que tú eres una persona servicial. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Lo cachan? El consejo que el Señor le da a esa iglesia es «Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». El Señor le está diciendo, hey, estás muerto, pero despierta, ponte firme, establece, no todo está perdido, que sí, que hay cosas que no han sido satisfactorias, que hay cosas que no son agradables, que no has perseverado en desarrollarte espiritualmente, que has sufrido definitivamente si sí, esas cosas yo las veo, yo las he conocido de ti, son obras que no he hallado perfectas, pero que tú puedes trabajar en ellas. Te dice, sé vigilante y afirma. La falta de alerta espiritual puede ser peligrosa sobre cada uno de nosotros. Recordemos que nuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Que lo que tengamos en nuestro interior cuando nos toque ejecutarlo, podamos presentar tal y como decimos que somos realmente. No digamos que somos una cosa cuando al momento de enfrentar lo que sea, nosotros demostremos otra cosa. Le dice el Señor, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Una nueva oportunidad. El Señor hace el, el llamado del arrepentimiento. ¿Por qué? En esta iglesia, como las demás, hay un depósito que, que ha sido introducido sobre cada uno de ellos. El Señor está mandando que nuevamente se acuerden, que tengan en cuenta todas las obras, todo lo que el Señor demanda, todo lo que el Señor le agrada y todo lo que el Señor ha dicho que ha hecho depósito en ti para que cuando te toque manifestarlo, tú puedas demostrar lo que verdaderamente el Señor ha hecho contigo. Le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta expresión del Señor nos está diciendo que este es el tiempo del arrepentimiento y de convertirnos en personas íntegras, en personas que lo que diga nuestra boca verdaderamente es lo que demuestra en nuestras acciones. Le dice el Señor, Aún estando este gran grupo de esta iglesia que dice estar viva, pero está muerta, hay un remanente en Sardis que, que, que todavía sigue en pie, que no se ha manchado. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo y en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor en cada una de las, de las eh, iglesias el Señor nos va a demostrar cómo Él eh, casi al final nos habla de el que venciera. Cada una tiene en su recompensa porque el Señor tiene gran amor por cada uno de nosotros, por su iglesia. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La iglesia número 6 es la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Esa es la iglesia que sirve y aquí se presenta a Jesús como, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este Jesús es el, en quien podemos confiar porque en él hay perfección, él es la verdad, él es el que tiene la autoridad y nadie puede irse por encima de lo que él decide o hace. Solo Jesucristo puede abrir o cerrar puertas, de oportunidades, puertas de privilegios y bendiciones que nadie puede cerrar el elogio que el Señor le hace a esta iglesia yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre esto quiere decir que a esta iglesia el Señor le ha dado la oportunidad de para extender el Evangelio esto quiere decir que las puertas que el Señor ha abierto sobre cada uno de nosotros es dando la oportunidad de que hagamos la obra pero en su nombre que a través de esas puertas que el Señor ha abierto nosotros podamos poner su nombre en alto y que lo que vayamos a hacer lo hagamos con el entendimiento de que es el Señor quien nos lo ha dado y aprovechar que Él nos ha abierto esa puerta él es el que decide cuándo esa puerta se puede cerrar o cuándo esa puerta se puede abrir. Nosotros muchas veces queremos que puertas se abran. Vamos a, a quedarnos con la iglesia, en, en el aspecto de la iglesia. A veces queremos que muchas puertas se abran, pero realmente el Señor las va a abrir cuando Él entienda que cada uno de nosotros está preparado. ¿Y qué va a hacer? Nos va a lanzar para que nosotros le sirvamos con aquella puerta que el Señor ha abierto. Y entonces a esta iglesia le dice que aunque, aunque ha tenido poca fuerza en esas puertas que se han abierto, esta iglesia no se ha debilitado. Ha sido obediente en medio de las presiones y no ha negado el nombre del Señor. Específicamente esta iglesia, eh, dice la palabra o, o la historia, que esto era una iglesia pequeña en número. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente, porque a veces eso nos puede confundir y creer que, la multitud implica lo, el mucho respaldo que tiene del Señor y no es así. Una iglesia puede, ser, puede no ser grande en número, pero sí puede esforzarse para obedecer y aprovechar al máximo las puertas que Dios abre. Usa lo que tengas para vivir por Cristo y Dios lo reconocerá. Como le estaba diciendo a esta iglesia, hay cosas que tú tienes en tus manos porque Dios ha abierto esas puertas. Úsalas a favor del reino. El Señor es quien te ha dado la oportunidad. Recuerda que las puertas que Dios te abre no es para agradar al hombre, es para agradar a Dios. Y no puedes hacer las cosas por complacer al hombre. Tienes que hacer las cosas porque Dios te ha encomendado y tú tienes que... Tú quieres hacer cumplir el llamado que Dios ha puesto y las puertas que Dios ha abierto en tu vida para que a través de esa puerta por la que Dios te permita que tú entres Él se pueda manifestar el versículo 10 del capítulo 3 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra le dice el Señor por cuanto has vigilado has perseverado te libraré y es que hay retribución para los que perseveran. Hay retribución para aquellos que cuando se les da la oportunidad de que las puertas se le abren, ministeriales. No importa la puerta que se te abra. Y va, va, salgámonos de aquí porque aún en lo secular, en nuestro trabajo y en todas la, las cosas que el Señor permite que se abran fuera de estas cuatro paredes, son puertas que el, el Señor permite que se abran para que nosotros podamos entrar por esas puertas, pero es para que nosotros siempre el nombre de Cristo lo pongamos en alto, para que siempre el nombre de Cristo de alguna manera se haga sentir, se haga sonar y que sepan que nosotros somos la diferencia en el lugar donde nosotros estamos y en el lugar hacia donde Dios nos permite que nos lleve. El consejo, he aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes. Nuevamente iglesia, nos toca pelear por lo que ya nosotros hemos alcanzado, por lo que ya se nos ha, ha entregado, para que ninguno tome tu corona. Y es que Dios, te ha entregado a, Dios nos ha entregado a cada uno habilidades, capacidades y talentos. Necesitamos usar lo que tenemos de otra manera, se nos quitará y se le dará a otros. Usa lo que tienes a favor del Señor, para la gloria y la honra del Señor. Cuando lo hagas sabiendo que... Que lo que haces, lo haces para glorificar el nombre del Señor. Y como les dije, no por voluntad de hombre, sino por orden del cielo. Esta iglesia era una iglesia que le servía al Señor y el Señor tenía grado de ella. La iglesia número 7 es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Es la iglesia tibia. Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios este Jesucristo es el que dice y hace lo que ha prometido y sostiene la verdad hasta el fin el que existe antes que todas las cosas fueran creadas el, eh, él es el que ocupa el primer lugar en todo el error de esta iglesia es que ni eres frío le decía el Señor yo conozco tus obras porque también me muevo en medio de tu iglesia pero er, pero yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré y yo no sé por qué verdad pero hasta ahí yo creo que eso puede estremecer a cualquiera que verdaderamente ame trabajar para el Señor, ame servirle al Señor porque el, que el Señor nos diga oye yo prefiero que seas frío o caliente. No quiero que seas tibio, porque si eres tibio, te voy a vomitar. ¿Qué es el tibio? ¿Qué es la iglesia tibia? Es la iglesia indiferente en las cosas espirituales. Es el que, el que tiene falta de compromiso. Es el despreocupado por el crecimiento espiritual. Es el que no tiene entrega verdadera. Es el que la Biblia habla como habla de los falsos, de, de los eh, fariseos, que son hipócritas y falsos. A este el Señor llama a la iglesia tibia. Y la expresión que el Señor hace de que lo vomitará. Es que el Señor dice que a ellos, a ese tipo de personas que es tibia, Él las aborrece y las repudia por su inestabilidad. Porque es que de momento quieren, hoy quieren y mañana no. De momento les gusta Hoy les gusta y mañana no les gusta. De momento le interesa la palabra del Señor, pero de momento la rechazan. De momento quieren venir a la iglesia, pero de momento dicen, mejor yo me quedo porque estoy cómodo en mi casa. Que pueden llegar y entrar por esas puertas y decir, eh, vengo a, a escuchar la palabra del Señor, pero no hay una transformación, no, no reciben esa palabra, no no tratan de involucrarse para provocar que la atmósfera sea un ambiente transformador, donde el Espíritu se haga manifiesto, simplemente entran por cumplir, entran por, porque, por decir, Señor, pues aquí estoy, Tú, tú sabes todas las cosas y, y yo te estoy obedeciendo, pero no hay verdaderamente un corazón comprometido con el Señor. El error de esta iglesia... El Señor le señala como ellos dicen, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y con eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuerdan que le hablé de la iglesia pobre, pero rica, ¿verdad? Que sí, esta es al contrario. Esta es, se, se dice, ¿verdad? Ella sabe, que es rica, pero se enorgullece de eso, se so, subestima de, de eso, hasta el punto de decir que no tiene necesidad de nada. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos medir nuestra condición espiritual por las riquezas materiales. Así como le pasa al pobre, le pasa al rico. No podemos decir que porque tengamos muchas posesiones materiales, nuestra estado espiritual está a un nivel mayor, un nivel alto, y nosotros no tenemos por qué eh, estar sacrificándonos y estar provocando que la presencia del Señor descienda y que las cosas que este, sintamos ese compromiso y esa entrega porque como somos ricos, pues lo, lo tomamos como que es que el Señor, el, el Señor me está bendiciendo, o sea el Señor está conmigo porque yo, yo tengo todo lo que quiero y todo lo que necesito. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque lo vamos a malinterpretar y nos va a llevar por el camino de la perdición. Nuestra provisión de dónde viene, viene del cielo. Y lo que tenemos es porque así el Señor lo ha permitido. Pero para usarlo a favor del reino, pero para usarlo a favor del reino de Dios, piensa en lo que tienes en abundancia. Eso Dios te lo ha dado, pero para bendecir a otros. No es porque en lo espiritual estás mejor que el que es pobre, sino porque piensa en las provisiones que Dios te ha puesto en tus manos, es para que tú puedas bendecir de alguna manera. Y no es solamente en lo material, es en la inteligencia, es en tus habilidades, y no solamente de hacer cosas dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque sabes de construcción, sabes de, de banistería, y por ahí podemos mencionar muchas cosas, que todas esas cosas en las que el Señor te ha permitido que tú sí seas rico y tú te sientes satisfecho por eso las uses a favor de, de la iglesia, de tus hermanos de, del necesitado de, de todas las personas que te rodean entonces el Señor a esta iglesia que dice ser rica y que de ninguna cosa tiene necesidad el Señor se expresa de esta manera Aquellos que tienen ese tipo de pensamiento le dicen, el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado. ¿Saben lo que significa desventurado? Padeces desgracia. Dice que es rico, pero padece desgracia. Dice que eres miserable. Digo, dices que eres rico, pero eres miserable. Eres infeliz y despreciable. Dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. Por lo tanto, eres un mendigo por diosero dices que eres rico pero yo te digo que tú eres ciego que tú tienes ceguera espiritual que en lo espiritual no hay nada que pueda eh, en, en lo espiritual no hay nada que tú puedas discernir y estás desnudo dijo que es rico pero sin embargo el Señor le está diciendo no tienes vergüenza ni dignidad ¿dónde está entonces la riqueza de esta iglesia que dice que no tienen la necesidad de nada. Y el Señor le está haciendo saber, tú estás poniendo los ojos en el lugar equivocado. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. El consejo que el Señor le da, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que, te ve, para que veas ¿Qué le está diciendo el Señor? Deja de invertir en deleites, placeres y todo lo que el mundo te ofrece. Que te hacen perder el enfoque de las verdaderas, riquezas en, en la, en, las verdaderas riquezas que Cristo te ofrece. Compra el verdadero tesoro espiritual que proviene del testigo fiel, del amén, del verdadero. Él te dará en abundancia en las cosas espirituales, en pureza en santidad y unge tus ojos o sea, nos habla ten discernimiento espiritual para que realmente puedas ver en lo que realmente tú eres rico y entonces puedas aprovechar al máximo esas riquezas que Dios ha puesto en tus manos dice que el Señor dice yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete el Señor nos ama y si nos pasa por procesos en los que pasamos, muchas veces Él de ahí quiere hacer que crezcamos en algo, pero otras veces Él quiere que recapacitemos en cosas que nosotros estamos haciendo mal. Los procesos del Señor, porque nos ama, Él los ejecuta de distintas maneras, pero también tienen un propósito distinto, pero siempre es para nuestra bendición y para nuestro provecho. Nunca es para... Hacernos, hacernos daño el Señor dice sé celoso y arrepiéntete porque hay castigo para la iglesia tibia a menos que se aparte de su indiferencia y su autosuficiencia el versículo 20 dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cerraré con él y él conmigo hay un trato personal que el Señor tiene él dice, yo estoy a la puerta. No está obligando a nadie a que permita que esa puerta se abra. Cristo está llamando a la puerta del corazón de aquellos que están tibios. Pero están tan ocupados disfrutando de los placeres que el mundo les ofrece que no se dan cuenta de que Él está intentando entrar y todavía estamos a tiempo. Ese que está a la puerta está tocando y está llamando para que se le abra. Le está haciendo un llamado a los tibios para que luego no haya lamento, porque ya compartimos que el Señor dice que aquellos que se mantengan siendo tibios serán vomitados, serán rechazados por el Señor. Y como les dije en otra de las iglesias que compartimos, yo creo que el esfuerzo que hemos hecho hasta hoy y la obra que hemos hecho hasta hoy no podemos permitir que sea en vano, sino que, que, que permitamos y reconozcamos el lugar que nos pertenece, pero que dejemos que el Señor trabaje con cada uno de nosotros y que de alguna manera, si hay una fuerza mayor que está tomando control de nosotros y está provocando esa tibieza en nosotros, que nosotros hoy podamos tomar la determinación de decir, bueno, esto es hasta aquí yo retomo el lugar que me pertenece, yo me posiciono donde Dios me ha llamado y cumplo con el llamado que Él ha hecho conmigo, porque el Señor tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad y no estamos aquí por ocupar un espacio, estamos aquí porque el Señor quiere hacer obra grande sobre cada uno de nosotros, pero no lo puede hacer si nos mantenemos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Dios puede hacer obra grande en nosotros cuando nosotros nos establecemos, nos fijamos y nos posicionamos para que el Señor haga como Él quiera. Pero si nosotros le ponemos obstáculos, la obra no podrá ser realizada completa sobre cada uno de nosotros. Y en cada una de las iglesias el Señor habla y dice, arrepiéntete, elogia. A otras iglesias, si se dieron cuenta, Él no las elogió, Él fue directamente a los errores que estaban cometiendo. Pero aún con todas esas, el Señor, el llamado que les hizo fue: arrepiéntanse. Siempre hubo un consejo. Y el Señor quiere que nosotros meditemos en cada una de esas siete iglesias: con cuál yo me identifico, qué cosas yo puedo mejorar, porque no somos perfectos y no podemos decir ninguna de ellas. Con ninguna de ellas me identifico. Ninguna de ellas están hablando a mi vida porque yo soy una persona recta y obediente y no tengo defecto. Cada uno de nosotros tenemos realmente que mirarnos en el espejo de cada una de las de esas iglesias e identificar lo que estemos haciendo mal y saber que el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de favor, todavía no ha cortado su mano, todavía su brazo está extendido y por amor a cada uno de nosotros, Él sigue trayendo estos mensajes para saber que todavía hay tiempo, que llegará el tiempo de su segunda venida, pero mientras eso acontece, todavía en nosotros hay la oportunidad de enderezar nuestro camino, de tomar las mejores decisiones y hacer de esta iglesia una iglesia Gloriosa que ponga el nombre del Señor en alto Pero también una iglesia que sea reconocida En las distintas partes En que el nombre Maná del Cielo sea mencionado Y puedan decir Maná del Cielo es verdaderamente una iglesia Que aunque ha sido atribulada Aunque ha pasado momentos difíciles Aunque ha pasado crisis Se ha mantenido Ha creído en el Señor Le sirve al Señor Sus obras son agradables al Señor Tienen presente El Señor es el que el, el, el que tiene el control y sobre él ponen primeramente su mirada y luego salen y actúan y hacen las obras que el Señor le agradan conforme a lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Maná del cielo, no es estas cuatro para, paredes, maná del cielo somos cada uno de nosotros y estamos llamados entonces a, pa, a pasarnos por esa esa radi radiografía para que el Señor trabaje con cada uno de nosotros. No tenemos por qué sentirnos mal ni menospreciarnos. El Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las siete iglesias le dijo lo mismo. El que tenga oídos para oír, le está hablando de los oídos espirituales, no está hablando de los oídos naturales. Por lo tanto, agudicen su oído espiritual y permitan que el Señor los confronte con estas siete iglesias e identifiquen y simplemente nadie se tiene que enterar. Ustedes saben lo que cada uno tiene que cambiar, que mejorar y, y encaminarse y el Señor se encargará de, recomp de recompensarle y van a poder en cada una de esas siete iglesias ver lo que el Señor dice, al que venciera le daré y son muchas las promesas del Señor y Él es fiel, ¿verdad que sí?, y Él cumple sus promesas, así que no tenemos por qué dudar de que Él intervenga. Y por último, les dejo para que reflexionen, 2 Corintios 5.10 que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que decidamos hoy, a partir de hoy y en adelante, Sabemos que algún día tenemos que rendirle cuentas al Señor y estaremos delante del Señor rindiendo cuentas y ahí recibiremos de acuerdo a lo que hayamos hecho, como dice segunda de Corintios, sea bueno o sea malo. Está de nuestra, ¿verdad? Está la bola está en nuestra cancha y nosotros somos los que decidimos dónde queremos mejorar, dónde queremos que el Señor intervenga para que las cosas cada día sean mejor y podamos eh, servir como el Señor se lo merece y demanda de cada uno de nosotros, amén así que vamos a despedirnos